0: 大家好，这里是三言两趴，我是圈圈，我是森森，我是枣子。我们这个节目的话题范围是热门的、冷
1: 门的、不冷不热的各国影视剧。之所以做这个电台，是因为我们是电视儿童，喜欢说话。其实我们就是三个喜
0: 欢聊天和八卦的图像星座。我们会针对一些优秀的电影电视剧展
1: 开话题，并且会有延展性的内容。至于延展到何种程度，我们的原则是看心情、看效果、看造化。啊， my sunshine, my only uh, 大家好，又到了我们那个录节目的时间了。今天呢，还是我来先说，又是我。然后首先又是你？上一期是我，对，但是好多期是我。上一期是我，上一期是电影。Oh. 哎，你难得一次闪开。然后<笑>啊，你看，本身本身挺沉重的一个气氛，一下子被你捣蛋捣蛋成。这样子了，那也好，就是本身，因为我们今天还是要聊我亲爱的朋友们，因为大结局了，结局呢可以说是个黑 a p ending， 可是呢，就是其实这个剧本身并不那么快，并不那么愉快观影的过程，因为眼泪不知道流到了多少，对吧？嫂子同学说是。今天一天看十十三集还是十四集就哭湿了五张纸巾，他说他说要是攒满七张可以召唤神龙，那估计神龙召唤两条也也有了吧，就是这样。然后，嗯，因为因为这个这个电视剧呢，其实我们是怀着这种很复杂的心情来说的，因为对于我们这个三十多岁的年纪来说。就是我们并不隐藏年龄，我们三十多岁，初老症患者都是，就渐渐的，就，就是用圈圈的话来说，就是我们送白包的机会已经比送红包的机会多了。<笑><但>这真话，这真的是真话对、嗯。其实也是，可能我跟你们感受不一样，因为我我在很小的时候，就是开始我的外公外婆，然后呃、啊，就我们家的老的一辈已经全部都去世了，然后。在我很小的时候，差不多我我的二姨父啊，然后我母亲啊等等啊，也也接连的这样子，嗯，遭遇到惨祸而去世了。所以说，好像不断的在接触这个，反而是近近几年稍微略好一点。但是呢，我很清楚，就是我的上一辈人，还有我的我们本我们家族当中的一些一些七八十岁的这些长辈，虽然不是特别近的那种关系，但是也渐渐的。在衰老就是已经不可避免的要走向死亡的，因为每个人都要去嘛，这个地方，对吧？这也逃不过。只是虽说就是我们可能谁都不知道明天能不能睁开眼睛醒过来，但是从概率上来说，越老的人离死亡越近，就是没有办法的。所以说，我们看这个我亲爱的朋友们的时候，那个心情。无比复杂，想要愉快也很难。可是呢，就是有没有发现，就是其实我我你记得上一期我说我第一第一到六集是很沉重的，第七集开始反而有一个先抑后扬的一个效果在，<对>就是本身非常憋闷的一个东西，<对>它慢慢在释放，因为。一开始都是在布线，所有的东西就像一个事情刚开始的发展的、发展的那个阶段，你不知道它会后来会怎么样。所幸结局明朗，好或者不好，伤、悲伤还是快乐，有一个明朗的结局的话，你还能够接受。但是什么都不明朗的情况下，就是会很难受。那就是一到六集我的观影感受，然后第七集一直到第十六集，其实是我是越看越平静，心情越来越平静。那哟，就是早上我们在我们群里边讨论过，说其实平静就是一种力量，就是确实是如此。嗯，大结局的时候非常美好，老人家们坐成一排，迎着这个夕阳还是朝霞，我给忘了。反正夕阳。对夕阳，然后阿婉站在身边边上很美，有一棵漂亮的树，这样子就给人一种，嗯。我不知道怎么最美不过夕阳对，当时其实我,我就是这样的想法。对，当时我看这个时候，我也是脑子里闪过这一句。<笑>那除此之外，还是觉得真真的是不仅剧中人在经历了这么多之后，去坦然的去接受生老病死这件事情之后，嗯、呃，渐渐的去享受这个生命带来的所有的这些痛苦和乐，对不对？所有所有人都是坦然去接受，因为也没办法，年纪大了。有什么办法呢？也没有能力去抵抗了嘛，也没有去抗争的那个力量了。不像年轻人还还能够横冲直撞，老年人的话，他可能连每天坐起来好好吃个饭的力气都没有了，就是很无能为力。对这个世界，对自己的身身体越来越差，健康越来越不好，这件事情也非常无能为力。所以说他们就，呃，去去拼命的去享受那个。快乐，哪怕那个快乐只有一点点，也在被他们自己无限的放大。我觉得这个很好。那作为剧外人的我呢，也是感受到了，就是对我来说启发很深。虽然我这一这一时很难用精炼的语言去总结，但是我觉得这东西在我心里面，总有一天我能够把它说出来。但是在我说出来之前，我一定能够把这种东西化为我自己存在的一种力量。可能以后面对很多事情的时候。啊，他会作为我的一个支撑的点，啊，我是，我比较啰嗦，讲了这么多，嗯，你你们你们来讲，嗯
2: ，我看的过程中，然后我觉得我就是被你骗了，你知道吗？<笑>你跟我说七级往后会越来越轻松，<笑>但我真的是恰恰相反，我是越来越沉重，你知道吗？嗯，但是我刚刚听你说啊，我觉得咱两个人站的视角不一样，嗯、你应该是站在长辈阿姨们的那个，就是你初老症患者嘛，对吧？我还年轻。<笑>所以我站的是阿婉的那个角度去看的，<笑>哎、有人脸皮真厚啊！吐槽,
1: 槽一下，<笑>你你永远少年少
3: 年
2: 。对对对，所以我站在阿婉的那个角度去看的，我是越看越沉重。嗯，因为，你像老年人是慢慢的去接受自己的这个生活状态，这个自己的这个身体机能这个退化，嗯、然后这个记忆力下降。然后跟孩子不可调和的矛盾，往往是他们在迁就，所以说他们是一个很平静、嗯、很退让的那种状态。但是孩子是不是的？嗯，包括阿婉刚开始跟妈妈能能直接揪头发就开始撕，但是到后面的时候，孩子就是一个无限宽容，然后就开始去照顾长辈的一个状态的时候，我发现就是父辈他们的表现也是那种很无法接受的，因为。就这个时候，他就要去接受这个不对等的这个状态了。但是，嗯、但是这个时候，作为孩子，因为我确实是阿婉的角度啊，就是你没有办法去变成，就回到原来的那个彪悍的样子了。嗯、因为，因为就是接受自己变老跟接受父母变老完全是两个不同的概念，这个是更残忍、更痛苦的。<对>但是阿婉也是在成长。对，阿婉也在城里，包括你说最后看夕阳的时候，就是老人们坐成一排，阿婉还是一个局外人，他没有办法融进去，因为毕竟有年龄的年龄的差距在里面，所以他还是一个旁观者的视角，嗯、他是以一个欣赏者的角度去佩服这些老人，然后就最美不过夕阳红嘛，但是他真的是融不进去，所以说我觉得导演的那个拍摄角度把他们分离开，确实是无法融合的两个群体，嗯,嗯，就像我现在一样。我可能无法体会这个身体机能的衰退带给我的这个痛苦，但是，但是就是，但是看着父母有时候生病
1: ，这个真的是很痛苦的事情。对，呃，其实我想说的是，你为什么不能体会呢？年初的时候。你走路走不稳，啪摔一跤，尾巴骨摔这件事儿呢？您要<笑>真是十几岁的青葱少年，<笑>你绝对不会摔断你的尾巴骨。而且，生病时候<笑>那种无能为力，都会体会的
3: 。只是说，你
0: 可能不是那种衰老的无
1: 能为力。<笑>对，就是就是，起码就是我理解早上说的，就是起码在我们这年纪吧，生了病感觉。我们还到底还是生机勃勃的，我生的病很多，对对对我复原了十八年，也不用十八年后又是一条好汉。我起床了，<是>我就是一条好汉，没错，是就是你那个状态
2: 是不一样的。的你就想我在朋友
1: 圈里面，对,对,对吧？嗯
2: 、大家还一块调侃呢，开玩笑都没有当回事儿，是，你知道吗？就是，对，就是，就就包括我往医院去的过程中，然后我妈跟我闺蜜两个人坐在前排嘛。然后那个他们俩还聊着天儿过减速，大家都没减速，哦，哐叽一下，我在后面就就就就,就哀嚎开，然后你们俩还乐，就是因为我觉得这要是要是长辈摔了一跤，绝对不敢这样。对，这是、嗯、就因为觉得我生
1: 命力旺盛，这是人的一种自觉，就是对对待年轻人，他我们不仅是自己本身，还有就是旁人对待年轻人和对待年长者态度不一样，因为在<对>在人的概念里面，<对>年轻人他复原的能力就是强，就是确实对。老年人他是碰不得的，你就是你像，比方说我们今天超级劳累，嗯、但是我睡足八小时起来又是生龙活虎，没错。可是你换一个老奶奶的话，可能就是我们五十年后的状态的话，就是我可能睡八天起来，<笑>我我还是烟呼呼的，<笑>对吧？这个没有办法的，<对>这个、嗯、这个你怎么去跟这个衰老去对抗？对，嗯
0: 。圈儿今
1: 天没有
0: 什么要说的。
1: 我在<笑>、嗯、我在听你俩
0: 讲，我现在还不知道应该从哪个地方去切，<笑>嗯、去切内容。嗯、
1: 那好，我跟说这个
0: 戏<的>啊，你说，哦，我这个戏，呃，我我应该是一半随森森，一半随枣子，还有一回随<正>座子。天秤爹娘吗？你这是？没有没有，没有没有<笑>我是选随爹娘。我是这样觉得，就是我跟森森看剧的感觉差不多，就是我好像。你们俩前半程其实都还都还挺被触动的，就不管是哪部分，嗯、都跟我讲说，反正还蛮有泪点的。但是我好像我印象中我只只有两个地方，大概是确实是，呃，累，就是泪目了一下下。后来其他的地方我都还好。嗯，我觉得早刚说说什么你还没有办法，嗯、呃，就是去。融合到这个老年人的世界观里面去，就是你还没有办法去体会他们对衰老这件事情的那种感受
2: 。对，呃、还年轻
0: 、啊。对我真的觉得你还年轻，因为我觉得你是还在抗拒年老。嗯，<对>我本来就年轻嘞。你心理上其抗拒他、嗯？不是，就是你心理上还在排斥变老这件事情，就是说你可能还不把它当成一个你，就是你你可能很快就会感受到的一个过程。对对对。但是。我其实我我我比你俩平静，是因为我觉得一直，我觉得我对这个过程是接受的，嗯，就是可能每个人，反正最后就我今天平时跟你俩说的，你不管很多事情，不管接受不接受，最后他都是这样子的，因为人人这个生理过程是没有办法的，没有办法改变的，包括嗯跟上一辈告别，包括迎来新生命，所以我大概觉得。这个戏，他讨他把生离死别四个字全部讨论了，但是这四个字讨论的很，就是也没有很沉重，呃，很客观，很现实，然后到最后真的很平和，他没有就包括最后那几个镜头是那个夕阳红的镜头，阿文在旁边看，嗯、呃，我觉得最美不过夕阳红，虽然是开玩笑，但是也是句真话。然后这些老人就是很可能，你想剧是到十六集结束，但人生不会结束的，也可能明天明天，那溪阿姨就身身体就变得不好了，也可能谁突然就不在了，这种事情因为根据人衰老的时候，你真的是不可预测的，
3: 对
0: ，所以其实他们就是在跟自己的人生告别。嗯，我印象中特别深的一句话，就当时我看的时候，是一可不特别朴素的话，中南阿姨当时去。在喜子阿姨家帮他收拾，就是让他去旅游的东西嘛。当时两个人就在饭桌上慈，喜子阿姨做了做了做了很多菜，然后钟南阿姨就两个人就在饭桌上边吃边聊天的时候，钟南阿姨说了一句：“说姐姐，我们现在已经到了，吃碗面条都可能就是、嗯、对，突然吃面条就死，没有就会死掉的年纪了。嗯”然后这句话听着，我当时我、嗯、我只想知道编剧写是怎么想出来这句
1: 话的。
3: 因为他对
1: 这件事情也是有有了一个比较深刻的体会，才能够去写出来。<对>他未必到这个年龄，<就>但
3: 是,就是我觉得他
0: 真的很厉害。嗯、这种这种想法，就是我觉得我在有一段我也身体不好，就是整个人基本上属于半失控状态的时候，我也觉得就是如果你不要我那时候没有想过我说老死，这这,这太夸张了。但我想，如果你下半辈子都是这样子，就是自己无法控制自己的身体，你要怎么办？就这种感觉。我觉得人可能都会有这种，就是对自己失去控制的时候，这种时候你的那个想法是，嗯、其实是真的很可以很悲观，然后就是很无奈的想法，也很彷徨。对，因为尤其
1: 是最初，就是刚开始有这样的就是很难接受
0: 的时候，呃、那个过程是非常，呃，就是怎么说呢，让人很心塞的。然后，但是就是慢慢年纪上去以后，呃，我觉得我是过了三开始。我就慢慢的特别的能理解，就是人老、嗯、那时候，因为我妈我妈咽炎嘛，挺严重的，年轻时候就咳嗽一下，然后到这几年就是没事就是那种清嗓子，不停的清嗓子，清到我都要疯了，你知道吗？那种，就清到你都觉得你你你你也想去咳嗽什么的，然后他就是跟我说，他说人老了就是那种喝口水就自己会用唾沫把自己呛到，就经常性的啊，不是不是偶尔的。我觉得年轻时候你给我他给我讲这句话，我总觉得跟我开玩笑。但是我现在我会有时候理解，就是你自己有时候都会，<笑>你知道吗？就是那种感觉，喝到水不小心呛到，就真的是，嗯、对，就真的是人慢慢的，呃，你可能经历啊、心理状态啊，然后见过的东西啊，判断事情的能力，就是你思维上是在成熟的，心理上是在成熟的，但是同时你你的代价就是你的生理在老化。是人生所有的东西都是平衡的，<是>你内在强大，你可能外在就，对对、嗯，就会慢慢的就怎么说，去去去，去把这个作为一种学习的代价也好，成长的代价也好，去交还给你生命最初的那个东西
1: 。就是，就说到这的话，我其实有一个挺挺深的感受，就是，嗯，我就这一段时间吧，大概半年的样子，经常会咬到自己的舌头。
3: 对、哦，对，是查漏了吗？不<笑>是，不,不是，是是
1: 怎么样？你知道吗？是很无意中的，就以前年就是前几年，还是从来不可能发生这个事儿。然后呢，我就跟我姑妈说，我姑妈说，说哎，那是因为你太累了，说你太疲倦了，自己的这个生活太紧凑过的，所以说人疲劳过度失去控制才会这样。到后来我就跟他深深就是大家就探讨了一下这个问题。后来我们就得出了一个结论是什么，并不是说，当然了，就是身体疲倦是其中的一个原因，但是为什么会身体疲倦呢？那就是因为到了就稍微上一点岁数的情况下，人是特别容易疲倦，你的身体新陈代谢也好，你的抗疲倦的这个能力也好，都是在下降，所以说很多事情它就会发生。嗯、包括有一次我我我以前就是我觉得我一直是那种因为。训练过，所以说一直是这个身体的反应，有时候会比脑子更快，比神经反应更快的。
3: 对、嗯、
1: 对，对就是经常什么东西掉下来，我可能自己脑子还没反应过来，我手已经接住了。可是就就最近有一次，就是我很喜欢的一个啊、呃，那个那种水晶的那种烟灰缸，虽然我不抽烟，但我喜欢这种东西。然后也不想从桌子上铲下来的时候，就是我没去接住，砸在自己脚上。我当时。虽然很疼，但是我的当时脑子里一个问号就在想，诶，为什么我没接住他？我的第一反应是这样的，而不是哎哟，好疼，不是这样，就是对自己有一个疑问了开始，所以说这也是在慢慢接受。那一开始的时候当，当当想到说哦，原来是我开始慢慢变迟钝了，我的身体没有那么好的控制力的时候，我其实也是很彷徨的，所以是非常能够体会像喜菜阿姨啊什么的，她得了这个老年痴呆啊什么，她不能接受这个事实。其实我们还没到那个阶段，只是不能接住接住一个烟灰缸砸痛自己的脚，已经有点想不通了。但那个是最初的感受，但是后来慢慢自己去想通了，给了自己一点时间，比如一个星期、两个星期，觉得啊，好像就是这么回事儿吧。有什么办法呢？总有一天会这样，总有一天不是砸到自己的脚，对不对？也也总有一天一个锅掉下来把一条腿烫伤也不一定就是这样，就是所以说很多事情都会发生的。你想不到，但是他也会发生。然后总有一天，我们可能会老态龙钟的，走路也是很踉跄的，那怎么办？那那就去接受吧。所以说，当你学会接受的时候，可能内心就平静下来了。所以说，很能够理解他们到最后，啊、呃，那些这些姐姐、阿姨、啊、呃、叔叔们，他们能够从容，就比曾经更从容。他们这一辈子已经是从。很颠簸，然后慢慢学会从容。但是，当自己意识到我已经老成这个样子的时候，每个人的形态虽然不一样，有的病，有的老，有的痴呆，但是最后学会的还是更加从容的去接受、应对。啊，在很不完美的这个人生当中，寻找一点点完美的东西，比方说最最珍贵的那个情谊，对吧？那那个东西可能就是老天爷。给我们的这个人，在我们这些人类，这个人生都是不完美，没有一个人是说我我的一百分。其实很多人大概都顶多能够到六十分吧，都是一个<对>一个圆上面不停的一个个窟窿在里面出现。我可能一个圆都不是不完整的，可是总有老天会赏我们一些东西。那比如说爱情啊，友情啊。然而说这个剧，我觉得最让我感动的就是他这个。主题多么好，我亲爱的朋友们，然后所有的真的是这个友情贯贯穿始终了。你觉得？我觉得他们彼此之间做的那些事，互相给的一些安慰和支持，好让人羡慕。因为就是这个东西好像特别难得到，有没有觉得？因为亲人之间有时候是子女和父母之间是有那个责任在，可是朋友之间，你要说责任的话，说的太大了。朋友之间更多的。我不知道该怎么说，就是碰到事的时候甩手不理你的朋友也很多
2: ，也很多，对,对
1: 朋友就是和友情和爱情一样，就是一张薄饼，很容易就碎掉了，嗯，渣渣都就剩一地的渣，对不对？嗯，可是就说他们能够这样子坚持这么多年，这个是能够让彼此平静的最大的力量吧，我觉得如果没有这份友情在的话，可能。到最后，他们也达不到这样的一个程度
2: 。对，我就觉得这部片子它既像传统的韩剧，又不像传统的韩剧，因为传统的韩剧经常演绎的就是，嗯、呃，不完美的两个人，然后相然后相遇了，然后他们相爱了，然后他们两个人抱在一起就特别完美了。但是这部片子展现给我们就是。生活比较真实的那一面，就是夫妻生活，其实相对来说也是那种不圆满的。嗯、但是这些不圆满都被朋友去填满了。
3: 嗯
2: 嗯，虽然朋友填满了，但是他又很像韩剧的地方就是。我觉着他只把很美好的那一面展现出来了，比如说朋友之间的互相这种安慰、互相包容、互相帮助，然后呢，就方便各个子女其实呢还能够去兼顾他们生活中的一些事情，孩子们没有焦头烂额。其实真实的生活中未必是这个样子。是，嗯、呃，对，因为怎么说，我这片子我看的特别感触，在就是我姥爷就是肝癌去世，我奶奶就是痴呆，然后就是。也许就是这部片的展现在，就是喜子阿姨她只是前半阶段，当她很多事情都不记得的时候，就是家里一个人看着她是不可能的。我妈就是后来就完全不工作了，就我爸一个人上班，我妈不工作了，就我妈跟我爷爷两个人在家看我奶奶，有时都看不住她。然后尤其是你不敢放她出门的时候，她的可能行动力。然后呢，相对来说就会退化，他身体机能就会退化，然后慢慢的这个人他就越运动越少，越运动越少，然后你这个肢体运动少了，你再吃药，其实他的那个智力退化也是很快的，所以到后期的时候，我奶奶完全就是在床上度过的，然后二十多年。然后其中有二十年的时间就是在床上这么度过的，我觉得是挺可怕的一件事情。嗯、所以这为什么就是说，我说我非常抗拒变老，就是刚才圈娟说的，我确实很抗拒变老。我知道癌症治疗的时候是什么样子的，然后这个家人承受的压力是什么样子的。我也知道，如果说有一个老人痴呆了，他最终会变成什么样子，然后家里人又会是一个什么样子，真的是这个人生完全都会被打乱掉。是，就是你曾经见过，所以说。感触更深，是，我会觉得其实<是>这这里面
1: 其实还是呈现了一种非常理想化的一个状态，对对就是这种这种友情之所以让人羡慕，也是因为，呃，他非常理想化。我相信这些东西是存在的，嗯、可是他非常的稀少，很稀有的，对,对吧？然后包括子女之间，嗯、你看他们的第二代也是好像就像兄弟姐妹一样，虽然没有那么近，但是也是能够在一块坐在一块打闹嬉戏的这种关系，嗯、说明也蛮好的。对对，所以说，但现实生活远远要比这个电视剧当中残酷的多啊。没错，对吧？就像早儿刚才说的，呃、哦，你说的时候，我想起《奇葩说》有一期讨论那个。啊，那个
3: 安乐死，的对，对就是
1: 李玲当时,、嗯、当时说，就是说那个，孝顺那个李玲、啊、他奶奶还是他爷爷，我<对>说她奶奶是这个。嗯、然后她有一句话，我到现在记忆很深，嗯、就是说世上曾经有很多的绝症，现在都可以治愈了，但是有一种绝症是永远治不好的，他就是绝症，的就是老年痴呆。对，然后我我听到这句话的时候，是一直到现在好几个月过去了，还是印象非常深刻。我们家虽然还没有，目前还没有，呃，老年痴呆这样的患者，但是就是怎么说呢？就像如果你曾经见过死亡，然后你体验过那个死亡带来的后遗症，当你的家庭当中失去过一个亲人至亲的人的时候，可能死去的人，他一瞬间非常痛苦，但是说实话，就是人死一了百了。但是活着的人更痛苦，这个是活着的人要承受的东西。嗯、那些你不要说什么思念，其实那种伤痛可能一辈子吧。有时候就像圈上一期说的，可能你当时那种痛和现在痛不一样，但是那种痛永远存在。嗯、所以说我我我前一阵儿就是有有一个朋友，他总是对我说他生活有多么的不容易，他才二十几岁，然后。嗯，各种各样的不痛快，觉得所有人对他都不好，然后觉得父母其实父母非常爱他，但是他觉得父母老是管着他。然后我就跟他说：“我说我说我其实觉得你挺作的。”他当时很生气，说：“你为什么这么说我呀？”他说你：“你你这话说的太重了。”我说：“怎么不是呢？”我说：“你知道吗？虽然你们家也小康吧，就是从平普通的温饱家庭。”啊，慢慢的变成小康家庭，他他的意思就是父母也没有什么钱，然后也没有在事业上或者什么，给过他很多的帮助这一类，都成为他抱怨的一个一个借口。其实我觉得挺不可理喻的。然后我跟他说，你再没有钱怎么样？但是你要想到，你活到二十多岁顺风顺水吧，父母没让你挨过饿，对，没有离开过你吧，对吧？你二十多岁，你父母非常健康，没有人没有人在生病。你爷爷奶奶他还都在，外公外婆还都健在，但是我知道你，我说你知道吗？就是，可能从现在开始你，你你要承受到的东西是你前二十年都没有想到过的，因为你真正至亲的人可能会会离你远去，那个才是你真正承受不了的，所以你不要抱怨。所以在对他说那些话的时候，我我对自己也有个很残忍的想法，就是，可能我年少的时候去经历过。最痛苦的那些事，对人来说，对一个人来说，就是呃少年丧母，可能是非常痛苦的，很痛苦的一件事，你可能一辈子都忘不掉。嗯、但是从另外一个意义上来说，你早点经历，可能比晚点经历略好一点，对于整个人生的长度来说，因为你先学习了，以后可能会更加的坦然一点。但是如果一直是很顺利的那些孩子，往往是很难承受压力的那些人。我这么说可能不对，但是我并不是说什么绝对性，我只是在说，当你遇到这个困境的时候，遇到这些事儿的时候，不管它是突如其来，还是真的是，呃，长辈到了一个确实要老去的一个年岁，就是我我们无论是什么样的一个状态，我觉得都要勇敢的去去面对，然后学着去接受，是的，然后再从容的过自己未来的生活，嗯、这个是。我亲爱的朋友也在诉说的一个主题思想，对吧？对,对，对嗯，尤其是阿婉给我的感受特别
2: 深，就是他为了他、嗯、为了妈妈，他能够去改变自己的这个婚姻观、择偶观。其实我现在就有时候我特别无法理解，就那种要对抗父母，然后要忠于自己爱情的孩子，我我从来我都。特别的不理解，就我身边有一个特别好的闺蜜，我可能跟你们说过，就是那狮子闺蜜，她就是就是怎么说呢，就是择偶观啊，就特别特别正那种，就特别想找自己要的那一种。嗯，然后呢，就是呃嗯，他他就是突然之间觉着身边一定要有个人的时候，就是因为他爸爸妈妈同时都生病了。他发现他自己已经兼顾不过来两个老人的时候，他发现身边有一个人挺好的，然后到那个时候他就去改变了他的那个择偶观。我他后来找了老公，我特别特别喜欢。我好像给你们夸过她老公，然后我就记得她给我讲过一个她老公的故事，就是那个什么，就是她老公开车嘛，带着她爸爸妈妈出门，然后她爸爸就是那种咱们那种封建家长的那种，特别搞笑。然后你想，你想老人不开车呀，他又不知道交规。他非要抄近路，让那个谁，让那个女婿开车，然后女婿特别听话，就他爸怎么指就怎么开。然后我们同学就儿了，我们的闺蜜就儿了，就说他爸说你知不知道这他这样子掉头的话属于违章，是要扣分的，是要罚钱的，这还有摄像头。然、啊、他爸他爸就不说话了。然后后来他他,他但是就是这这个男朋友他就认定了，最后两个人就在一起。他就跟我说的就是就是不管父母说的对不对，他能够坚决去执行，这点让他特别特别感动。其实我觉得就是有时候咱东方的这种孩子，受父母的这个教育来说，就是，嗯，我比较欣赏这种这种的择偶观，就不要不要去跟父母对抗的这种，太决绝了，太追求爱情
1: 了，有时候我觉得挺作的。太太追求爱情那都是琼瑶模式。<笑><笑>对对,对。也不是不好，只是要看情况，就是。很多事都你你所有的事，我觉得都不能说绝对不行，就是说你要看那个你眼下的一个状况。如果所有的情况都比较好，然后你自身，如果你也可以去承受那个结果、嗯、那个后果的话，不是不可能，而是大多数人可能达不到那样一个状态，就是什么都还好的那个状态。嗯
0: 、其实有时候我觉得这种事很很搞笑，就是嗯，很多人反对，就是为了。为了反对而反对，就是，并不是说他非这个人不嫁，是但是父母一旦张嘴不合适他，他、嗯、就是变得，那就全天下只剩这个人了啊、嗯！这是罗密欧朱丽叶效应
1: ，尤其是十几岁,十几岁二十几岁的年轻的人<对>尤其会这样。上了一点岁数，看多了、嗯、这样犯这种病的人比较少，人会越活跃，越越现实一点，嗯。呃、所
0: 以现现现实不是什么坏事情，现实从来都不是什么坏事情啊。嗯、但是年轻的时候犯完错也不是什么坏事情，因为，你趁年轻还有时间去修正一些错误带来的后果。哼哼、嗯，<笑>对，嗯，是，真的。你到了四五什,什么三四十岁，你去修正，你的时间成本太高了。啊，我现在不就是听我最近听了好多离婚的段子嘛，我就挺受不了的，你知道吗
2: ？你离婚都成段子了？啊，不是我离婚是成段子，<笑>不是,是我就是说离婚都
0: 变成切，啊、成了就是啊，变成
2: 段子。你你比如说啊，<笑>我前些日子听那个朋友说的，他们那个同事的长辈家的孩子，两口子打结婚就打打打闹闹闹，然后就闹离婚，离婚闹了三个月，办手续那天，女孩发出来怀孕了。我就特别纳闷，你们都闹离婚闹了三个月了，你们都不知道吗？对，哎，对啊，你不是问题是，是就问问题是两人人家两个人晚上该干什么还干什么，你明白吗？哎
0: ，我其实我觉得我就挺无法理解二十多岁的孩子是怎么想的。也不是说二十多岁的孩子怎么想的，其实我有时候觉得有人可能相处模式就是打打闹闹，但是这种事情周围的人看了觉得不能理解，那既然合不来就索性分开。其实。哎，其实婚姻里面事儿两个人最清楚，就有些事儿，你像我们看，我、哦、话题拉回来，我们看那个亲爱的朋友里面，你说金雅阿姨和石军叔叔那种，当然那个年代的人有他特定的历史背景和他的人物性格嘛，但是说实话，放到现在的话，有几个女生能忍一辈子啊？就是这种婚姻，对对，很难的。但是但是金雅阿姨不是忍了一辈子吗？对，但是那个年代是很正常的一件事情。<对>嗯。呃，所以夫妻没有夫妻之间那点那那些事儿，真的是别人谁都不要去插手解决，你也不能理解，你也理解不了。所以说是段子嘛，就是大家的这个三观跟脑回路不在一个层面上，嗯、所以才会去、就是。其实有有的时候真的是，嗯、我我一直想说那个我亲爱的朋友们，这个标题啊，看到最后你会觉得标题起的非常好。因为你看到最后，呃，我们就最开始，编剧在立这个人物个性和人物关系的时候，似乎还分了亲情、友情和爱情。可是到了最后几集，你其实已经感受不到差别了。<对>呃，亲情、友情和爱情其实不太分了。你看成才叔和喜慈阿姨，我们都觉得那叫忘年恋，呃，那叫黄昏恋，其实也不是。嗯、呃，他那个感情已经是很很多很复杂掺在一起，包括夫妻。你包括金雅阿姨和和石俊叔，你就说，这种爱情估计他们两个早就没了。你看年轻时候两个人一起在擦地板的时候，那个那个还是很甜蜜的。但后来经过那么多那么痛苦的事情，你说这种这种爱情他还在不在？不好说，但他一定会变成另外一种感情存在，就是存在于他们俩这个一辈子这种夫妻关系里面去，一直到最后哪怕是离婚了，呃人其实也不可能会离开，就是你也很难再去适应或者或者是改变什么了。他对他来说就是一个很重要的存在，甚至于包括，呃，其他几个阿姨有的是一辈子反布成舟到老，临老了就是相互依靠。所以我说，年轻的时候我们都觉得我们自己是可以改变世界的，甚至是张狂一点，觉得自己是无所不能的。但是老了以后，我们就知道，其实我们没有力量改变这个世界的任何一点东西。就今天你在或者不在，明天
1: 太阳照样升起来。人类永远是被改变。对。个体上来讲。不、嗯、要去讲那些科学贡献。所
0: 以,<笑>所以其实到最后，我们就是，呃，人老了之后，就每一个人都要学着跟这个世界去讲和，要不然，痛苦的只有你自己。就你<是>你怎么
1: 样去接受这个世界带给你的这些东西？对。对，就有一句话说的非常好，嗯、就是我们长成长的一个很大的收获，就学会与这个世界握手言和。对，慢慢的这也是过了到了一定岁数之后啊、呃、一个收获。所以我一点一点都不觉得，有时候年轻人说说三十多岁的人已经是哦哟这么这么老了，老女人或者怎么样，我还亲耳听、啊、他们还不懂什么叫老啊，一个二十几岁的人说三十多岁的人是老女人。哎，你没听过那个段子吗？一个什么零零
2: 后说九零后是老女人，九零后的老
0: 女人。了之后，你要找那九八年，你要找那个什么九八年生那老女人吗？嗯，对啊，就是很有
1: 趣啊。然后当时我就问他，对啊，我年轻过，你老过吗？如果你到我这个岁数的时候，你还能说这句话的话，我恭喜你。我我上大学
0: 的时候，我应该听过白岩松有有有一次演讲叫《渴望年老》，其实。我现在一点都不渴望，因为我知道无论我渴不渴望，我都在年老。<笑>对对对，走在年老
2: 的路上。<笑>
0: 对啊，嗯、但是他那会儿讲的人还是挺激情澎湃，觉得嗯，年老是件很好的事情。对对。但是真的不是，等你真的老了时候，你才发现其实没有什么事儿是好的或者是不好的。你们都是正常要发生的。就是咱们现在在探讨这个，哦，亲爱的朋
2: 友们，就是证明咱们老了，嗯、因为咱们在认同这部片子的一些观点。就包括你记不记得咱们下一期是要做青春片的，然后我重温了那个蓝色大门，我当年看的时候超级有感觉，我好像跟你们说来，这部片一定要重温，挺好的。我这次再看的时候，我就就一个感觉，哎呦，真是从头到尾就没有一件事儿是让我觉得他们办对的。<笑>你也太你也太极端
1: 了<笑>啊！从一个路到另
0: 外一个路
2: 上，你
1: 知道，就是现在很很大一个程度上，尤其是看国产。这个青春片，你都觉得从头到脚都矫情，但是年轻人不会，他提前去嘛知道对，是这样，就是说，嗯，对，你觉得这事儿是会是是年
2: 轻人办的，但是你觉得这事儿办的太走劲，<对>太不正常了，是
1: 。嗯，而且你你会觉得很好笑的，就是可能年你年轻的时候也这么干，我就这样觉得。你别笑别人五十步笑一百步，你以为年轻的
0: 时候没有比他更蠢？所以，所以我们并不
1: 是在笑，我们<笑>只是在检讨。但是又会觉得一些事好无聊，就是年轻人看稍微老一点的人会觉得，嗯、呃，你们好没劲。但是我们有时候看他们就觉得你们好无聊，因为你们经历的我们早就知道了。对不对？你还在穿开裆裤的时候，姐姐什么都干过了，还把当年那点事儿拿出来跟我们扯，觉得自己特伟大，是吗？对，所以
3: 但是
2: 嗯，所以你看那些叔叔阿姨们一直在跟阿婉说：“快戒烟吧，快戒烟吧。”他们年轻时肯定也是抽的，但是就是经历过一个阶段之后，你觉得那个真是没有必要了，没什
0: 么意
1: 义，对他来
2: 说
0: ，
1: 这个就像就像我爸，我我爸原先。我爸是三十岁以前，我爷爷都不让他抽烟。我二爷爷就是我爸，有一年送他送我二爷爷上火车，然后我在站台上抽一根烟，被我二爷爷骂了一顿，就说你还没有就是三十而立，你还没有成家立业，你还没有做出自己的事业，你凭什么抽烟？我爸是一个孝子，听这话以后他就不抽烟，这一辈子他都没有什么烟瘾，但是呢还是会抽，就是两三天一包那种那种状态吧。现在的话，他可能一周都抽不了医保。烟，有时候半个月也抽不了医保。烟。为什么呢？他，你知道，他并不是说我为了健康，他跟我说的话是我抽不动。你知道那种听起来非常的心酸，就是他说我抽不动。他才六十多岁
2: ，就是没有兴致。嗯
1: ，是，就是他会觉得，好像这事情抽烟这件事情也没有什么必要，然后本身可能会。嗯抽烟它有一些功能，比如就就排遣寂寞啊，然后烦恼的时候可以抽一个舒舒缓，舒缓一下情绪啊等等。嗯、男人嘛，就是烟递来递去也是一种联联络情感的一种方式。对对对。但是他现在觉得这些都多余。嗯、然后我我爸因为他有高血压，他经常吃那个，天天吃高血压药，一天三顿。然后有时候我就说，我说。我说：“老爸，你这高血压非常高嘛？”他说：“那也不是，也没有特别高。”他说：“我预防一下。”我说：“为什么？”对他说：“我要是倒下了，你们怎么办呀？你们太可怜了，太苦了，对吧？我我要健康着，你们就省力的，能够多省好好的多活几，就是多开开心心的活几年，就这意思。就是说，他一直是在为子女做考虑，<对>就是他保证身体的一个很大的原因是我不要给你们添乱，嗯，对，不要增加你们的负担，<对>是。”而且呢，自己也不要那么难受，毕竟生病啊，然后生病那个痊愈的那个<唉>那个时间非常长，也是一个甚至痊愈不了，这、就、个是很痛苦的事儿。是。所以说，嗯，由此的话就是，我想到，那个阿婉当时，你们还记得十几集里边，他带妈妈出去郊游,游，嗯，然后在那个小木屋里边，他让他妈唱歌，然后他对。对，就是狠狠抽自己耳光很很。然后他后来跟那个敏浩打个电话说：“对，说我们没有资格哭，所有的孩子都没有资格哭。”然后还有一句话就是他妈当时睡着了，然后他蹲在地上，嗯，看着妈妈。对，看着妈妈。嗯、然后后来还说了一句，就有有又是一个话外音,音，说的是父母有一直觉得就是说他是他们是先爱我们的，确实是父母先爱我们的。嗯就是他们永远觉得那个爱应该是至上而下的，就是好像父母觉得我爱我们爱子女为子女考子女考就是理所应当的。天经地义的。嗯、对，嗯、可是有一天我们突然幡然醒悟，就是其实我们我们到了一定阶段，这个爱反转了，变成由下至上的，就是我们其实是可以给予父母这种这种同样的爱。和关关这些关心和爱护照顾，尤其是可是父母反而会觉得不自在了，这就是开始哎对，开始对对,对,对你们你们俩说到的那种好像，反而我们去这样子对待他们的时候，刚刚早上说的说好像父母非常的不自在，嗯、然后怎么样也会觉得抗拒。但是我觉得还有一个深层的原因，并不是不仅仅是因为就接受不了被管束或者是怎么样，而是他们也会惊慌的觉得。觉得就像我们当时的那种感觉一样，嗯，对，那种感觉一样，就是为什么我们，我们好像是被控制的那一代人，那些人了，嗯，就其实人都一样，你看，不管不管你是年老还是年长，不管是什么阶段，你害怕的东西其实始终都是一样的，害怕别人把你当弱者，把当宠物那么照顾，但是又非常想要得到这个宠爱，非常矛盾。
0: 人被需要的这种情感，我接着森森的话再说一下，嗯、就是你说敏浩，我刚刚想说敏浩和我，我的本子上在写，刚好听俩说话的时候一直在写东西。嗯，敏浩和阿文那个通话，其实让我觉得，就是编剧设置的一方面，一方面是一个一个怎么说，他结构的需要吧，另外一方面确实是一种情感上的一种共鸣，就是因为，嗯，他俩基本上是同时得到得到，就是说。呃，父母就是妈妈得病的这个消息，所以就是在情感上，没有人比他们两个更直接的去感受到这个，嗯，呃，这种冲击吧。然后你还记得就是。前面应该是十三集还是十一集，我不记得。就是阿文是要写书嘛，不是把这些叔叔伯伯阿姨们全部请来嘛，然后非常、嗯、就其实还蛮搞笑的那一集，就大家都说书里要写成什么什么样子，我应该什
1: 么什么样子的。对对、嗯，就那一集其实很搞笑，给他们设定了各种形象，呃、还有人设就是，啊、但是、嗯、对，他们就说崩
0: 溃了，因为他那会儿他觉得书就应该励志啊<对>向上，他就觉得妈妈不就应该是什么为了孩子付出吗？嗯、对,对,对他还是站在他的角度去考虑这个问题的，嗯、当然这个是很正常，就是包括现在你不是因为很多四五四十多岁的那种，就是我我们身边的人有孩子的，他们也会这样觉得，父母帮我看孩子还是天经地义的事情，嗯,嗯，但是就是就在在当时那个场景下，你看一群阿姨，然后就就就是吵啊什么的，就是那种很欢乐的场面，然后你还觉得，然后接下来不就是阿文把那些。呃，孩子就子女带到请到自己家，也是做访谈性质的，就一起吃饭嘛。当时这个这两个剪辑在一起的时候，就你还感觉到是一种上一代和下一代，就是，呃，这一集的情况下，父父母还是中间，你就是觉得是这个整个剧的一个中心中间力量，就是他们还是很，呃，还是怎。么。就是还是对这个世界很重要的一个部分，就是好像承上启下的一个部分，然后孩子还是可以躲在父母的那种树荫之下，就很欢乐。说实话，没心没肺的吐槽什么也好，然后就是甚至有些背后说点小坏话之类的也好，<笑>嗯，呃，就是他还是可以很欢乐无忧无虑的。其实那集大家看起来都是无忧无虑啊，但是转眼间就变成了母<对>、嗯，就是母亲突然就病了，对对，然后就是突然就他们就老了，然后。对这个世界无能为力了，然后生命好像都是就是奄奄一息的那种感觉，然后阿王和米和米浩的那个通话就瞬间让他们两个人立起来了，而他们两个是代表这一代人，就是总有一天你会被迫长大，对，嗯，就是这个被迫长大，然后之后这个片子一下沉重就转过去了，就是把。呃，石军就石军说啊，什么什么兰心阿姨他们这一代人，就归跟外婆一样了，就看起来可能还是不管是健康还是不健康，看起来都已经是老人了，就真正的是老人了。然后你要就是像我们这个年纪，就是可以看作跟阿丸是一代人嘛。然后你就你就真的是要长大了，就彻底的长大，从心里面长大，而
1: 不是说只是年龄上长大了。是。嗯就是我,、这个、我觉得这个成长都是要经历阵痛，对编剧的结构真的是结构和节奏非常
0: 好。嗯、然后森森就说这个结局，呃，这个感情设置很理想化，确实是非常理想化。就虽然这些老人，你看他们也是各自有各自的烦恼和苦恼，但是他们老了起码还有友情，对吧？还有相互支撑的这些人。对对。对但是你说，呃、嗯。特别，如果是他真的特别完美、特别理想化，然后好像又不是，也不是，因为你像中间那个同住的那个那个片子，我们现在也会讨论这个话题。对对。我们现在会讨论这个话题，老了我们要住在一起啊，最起码住个小区什么的，对吧？对。差太多，生活习惯。但是可是你看，他们真的住在一起，就谁都无法忍受别人，就每一个人都无法忍受别人，所以这个就是他又打破了一个特别让我们觉得美好幻想的一个是。呃。
1: 本身世界上就不存在乌托邦，你要真的是老了去一块，也是一种乌托邦式的那种情怀。啊、可是并并很难做，很就是我们嘴上说，其实也是图个乐
3: 。你要真的去的话
1: ，嗯，很难。真的很难，其实就是互相包容嘛。你看刘人行不也是
2: 吗？嗯、后来那个 Rachel 跟那个谁分开了，跟那个他跟那个周亦搬到一起去的时候，吃东西掉到地上，然后吓得 Rachel 就马上道歉，然后周亦说没有关系的，这就是因为生活习惯不一样。他<对>前面一直跟那谁生活就有洁癖，你不能东西掉到地上就得打扫。对啊，
0: 然后你所有东西都要放在、啊、放在哪个地方？嗯、
2: 对、啊、对、啊，因为
0: 我觉得哪里拿回哪里去，嗯。而且这个片子很有意思，就是我觉得他不光是写了就是老人。如果其实说良心话讲，一个片子如果只有老人的话，你大概也会看不下去。就跟、是、我妈天天天天吐槽说，那个电视上他看某某某演员，就会觉得哦，他都这么老了，我肯定特别难看，因为他年轻时候上过舞台嘛。他说人老了真的不能上舞台，他<笑>会觉得你不管怎么整容，医学技术怎么发达，他就不可能会把。啊，六十岁终究还是六十岁，你只是皱纹少了一点，然后你，但别人别人绝对不会把你认成二十岁，因为啊，这个就是这个皱纹老的很好看的特别少，也不是少，就是你的眼珠会浑浊，然后你的动作、你的神态，呃，那跟年轻小姑娘是不一样的，<对>她还是生活朝气的问题，就气质问题嘛，就是整个人的状态，这跟整容没关系，你<是>再
1: 怎么整也整不到二十岁，
0: <对>所以就是人老了，我妈说老了就是不好看。
1: 老了会僵化，无无论是从。<笑>思想、内心还是从身体机能都会僵化，你们两个要理解僵化了就会显得笨拙。我妈对天平
0: 对天秤处女孩，天秤的对
1: ,对对对对，就是没有颜值要求比较不能
0: 救的那种，就是没没得可救，嗯、绝对不会妥协的。所以你你绝对相信就是人老珠黄这句话，<笑>呃，是是多少年古人总结下来的经验，就是说不管你老的多美，你不可能比二十岁小姑娘更美。嗯，这是肯定的，呃、但是味道是不一样的。
2: 嗯，那是我们老了不能称为美，老了只能说啊气质变好了，对温婉啊
1: 什么的呀，对不对？人很聪明，各个阶段都能发表呃发明这些美好的词语来形容。但是你想想
2: 骗自己
1: ，因为真的这个时间沉淀
2: 下来的是不一样的。你看，就是这我就觉得他这个嗯人设特别好，在每一个老人都有每一个人老人的精彩，就包括石军书，他这么老顽固，然后的一个人。人你都不讨厌他，我确实是不讨厌他
0: ，因为看到后面的话，嗯，早上你妈喜欢看老人多的戏吗？嗯、我的妈当然不喜欢看老母，对啊、我还想看帅哥。我们能看是因为我们还不够老，<笑>是，是因为我们还不够老。我们老的话，我们不会喜欢看这种全是老人的片子。所以我就说这个编剧他其实它呃这个这个整个制作，他要是也很聪明，泰斯特伍德来演我肯定看的。<笑>你现在是三十多岁你讲这话，等到你六十多岁的时候，你还可以给我讲这话，我才算佩服你
1: 。<笑>就你就说说一个最最简单的道理好了。<笑>我们年轻的时候，就是十几二十岁的时候，就是特别喜欢大素的衣服，啊、不素，你要穿素，<笑>穿素对不对？嗯、你也不愿意化妆，为什么？你天生丽质啊，素面朝天你也是好看的。但是老一点，你就会想，哦，我穿花一点吧，嗯、穿<得>艳的艳一点吧，为什么呀？因为我们自己变素了，哦、对对对<笑>你要是不化个妆，什么没、哦、没有精神，哦、对不对？对真的是,就是从里之外的你，你你在僵化，然后再衰退各种各样东西。所以说，其实就像我们上一期的时候，我就说，我说其实我能够接受我自己变老的那个过程，给我一点时间就可以。嗯、但是我不能接受的，我看这个片让我最难受的是，我要去接受。我的长辈。呃，在更加变老的那个状态，就是我要去接受，有一天我要跟他们必须要分开那个。要告别。我我不能，我我现在不能想象那
0: 个场景。是。我不是不能接受，我是不能想象。虽然那一天能不能想象，他终究要来，但是我还是不愿意去想。就是就是
1: ，我道理我们都懂
0: 。
3: 咱换个话题好不好？让我说完
1: 。我其实刚才你要话题，但是还是让我说完。我觉得你们说，你回避也没有意义。就是说，你要是要去。很多事情就就是要、啊、没有办法，你就逃避不掉嘛，对吧？然后，<对>嗯，去学习也不是什么坏事情，因为总有,、啊、总有机会去学习。对对，彼此都好。我我不希望被迫长大。我觉得很多事情，任何事情，有一点准备，有一点心理建设会更好一点。包括你说，你说，无论是年长者也好，年轻人也好，你同辈也好，就是早上也说了，同学聚会的时候都听说同。同学都已经去世掉了，嗯，是不是？就是这个天灾人祸，你也是避免不了。你说一个洪水一发，天天上下点暴雨就死了那么多人，这很多事情我们应该应该一直在学习这件事情，而不是说我到了一定岁数我才开始去学，要有这个意识，嗯，去学习告别不是坏事情，这这个也是一种人文关怀啊、哦。好吧，换话
0: 题。我插个话题啊，我刚才你，嗯、我刚,刚为什么我说我说这个剧组还是挺有心机的，在这么一群老人里面找到赵仁成，你知道吧？<笑>哎，就是这个客串好给力！对，就是他，他他不算客串，他他就是一个配角，他他真的是客串，客串就是、他打的是客串，他写的戏份就是客串。但是这个客串太给力了，出出到了三分之二，出现在三分之二的集数。他可能字幕上我们看不懂韩文，他可能写的是特别出演，嗯、对，特别出演。嗯，<笑>嗯
2: 他那个尤其他全程好像都是境外景吧，一直都在国外。对，斯
3: 洛文尼亚
0: ，号、嗯、称斯洛文尼亚、嗯、应该是吧。我小是九州岛，其实，啊，对你<笑>插赵仁成进来的目的，第一呢就是平衡画面嘛，总要我年轻的帅哥让大家养养眼。嗯、
3: 然
0: 后第二<笑>你把光洙置于何地呀、啊、你？嗯、光洙真的不是走这条路的。<笑>光洙也挺帅的。我很喜欢李光洙，但是我他觉得他真的不适合做颜值担当这件事情。啊、呃，那个我我觉得主要还是想插一条爱情线，就是。本来这个戏爱情线气氛不是很大，但是因为他正好和亲情线也掺在一起了嘛，嗯，就是也是一个三十多岁女人很重要的人生很重要的一部分，所以我觉我,我其实觉得这个线插的既就是很自然，很自然很舒服。你们要不要讨论一下阿文和言和的感情问题？咱们上
1: 次不是说
2: 了、
0: 啊？嗯，他们的爱情。
2: 上次上次说的也
1: 并不全，嗯、我觉得虽说我们上次说言和挺卑鄙的，嗯、但我觉得。但是你到了第九的情的时候，正
0: 常人
2: 的
1: 心对，又觉得他并不是被逼，因为阿真正被逼的人是阿婉，因为阿婉要跟他说一个明确的再见。对，我觉得
2: 导演还是挺厉害的，慢慢的把这个就是这个反转了很多次，他们两个人的这个爱情关系。但
1: 是这谁是强者
2: ，谁是弱者？对对
0: 对。对，非常合理。嗯
2: 。我还是挺喜欢他们的这个爱情线的，尤其是怎么说呢，就是两个人对待家庭的态度都很审慎，我觉得这个特别好。就是，嗯，是一个步入婚姻的这一个很正常，然后又很有自己想法的，应该去结婚的一个年轻人的态度。你
0: 要相信阿文他父母，其实本身他的婚姻，嗯、他他父母的婚姻并不远，并不美满啊。这个对一个小孩子来讲，肯定是有心理阴影的。<对>他即使什么都不说，嗯，然后包括甚至他的外公外婆，就他没有见到过什么很幸福美满的婚姻的，应该，嗯，所以他就是说，这个男的在，嗯，就是当然是两个人好的时候，就是如胶似漆的，但是这男的出现了一点点意外之后，嗯。他想，就是说他第一时间逃离。我其实觉得跟他跟他这个成长经历也是可以挂钩、可以理解的。因为他们他们两个人刚开始就都没有想
2: 结婚，他们就同居了嘛，就很很自然的相爱就在一起了，没有。啊，是说男的
1: 是不婚主义者吧？我觉得对，不是他是不婚主义者。不婚主义者，对。他们俩前面有一段就是说，阿婉就是一开始拒绝跟他上床的，因为说他既然是不婚主义者，那就不要开始。啊、后来阿婉不是亲、啊、就跑到他们家。说反正就就就这么干吧，就是嗯嗯，不管你不婚也好怎么样也好，咱们俩就在一块儿吧，就这样。有一个镜头就是赵仁成打着伞，打着伞啊，那个。慢慢对吧？好美啊！是，那
0: 点拍的真的很美
1: ，尤其是女女主拍美，但是但是他跟赵仁成非常的配，有没有觉得？对
3: 对
1: ，两个人非常的合拍，就是真的跳出这个。电视剧的框架的，我觉得这两人放一块也挺合适的，有这种感觉。演技很好，我觉得、就是。我喜欢赵文成和孔孝珍配的那个状态。<对><笑>可我我更喜欢他跟这个。这个、对、啊，我喜欢这个状态
3: ，他俩很。他他很
2: 我喜觉得他们是生活状态，那个是爱情状态，不一样的。嗯、就能看到他们两个人这个交往，就是应该是进入婚姻的一个状态了。是，当
1: 他们不管是决定同居也好，是还是、嗯、其实女孩子接受同居，然后男孩过了一阵说。说我们还是结婚吧，我觉得这个就是各进一步，看上去是各退一步，啊啊、实际上是各进一步，嗯、就是<对>就达到了一个非常平衡的一个状态，<对>就是，呃，你感性也好，理性也好，非常平衡的那个爱情，顺其自然，嗯，爱情和婚姻到了一个最好的一个理想的点，然后突然突如其来的惨剧，但是后面，啊、后面我觉得，呃，阿婉包括他跑去苏洛文尼亚，后来，呃。这样子，就是我觉得他姐姐说的那个，就是跟赵安成说，说你也别太太当真，他只是因为想你，突然来一下。然后赵安成当时那个也，他其实也是逼阿婉的，就是你要么就走，你不要给我希望，拖着何必呢？对，嗯、也没必要，但是确实是这样啊。你既然你给不了我结果的话，你还不如什么都别干，对不对？对嗯。其实放过对方就是放过自己嘛。
0: 你既然如果真的没有没有将来的话，
1: 长痛不如短痛嘛，嗯、对吧？何必呢？嗯、没有将来，因为毕竟这个时候这两个人是不对等的，起码在身体在健康方面不对等吧，对不对？嗯、对原先是对等的，对，只
0: 是的不对等，然后会造成很多将来更可怕的一些。问<是>对,对，心理
1: 上会有倾斜的。嗯、但是呢，嗯、最好的一件事情是他们有三年的时间。在倾斜，然后他们有没有断了联系？然后两个人经常还是每天都会这样莫名其妙的视频啊，什么样？对，也<又>没有离开都。对，不捅破那层纸，也不把最后的遮羞布扯掉。对。两
3: 个人都回避
1: 那个话题。就是嗯、对，就是不愿意去正视那一些，反而这三年就是这样磨磨蹭蹭的过去之后，哎，这结果倒变得变得合理了，<对>就是到了一个他们存心回避，但是又非常合理的一个阶段。说句特别很有趣
0: 的话，对，是呃，说句特别俗的话，就是时间是治愈一切的良药，是很很多。就是觉着韩剧
2: 真的是进化到他现在已经不探讨爱
0: 情了，探讨婚姻
2: 。其实你看咱最近看的这几部剧，他落脚点最后都是落到婚姻上
3: 的。
0: 婚姻是社会关系吧，爱情不算社会关系吧？
3: 嗯，爱情是
1: 感情爱情算人的
0: 情绪的一个阶段而已，我觉得。
2: <笑>你要不要探讨那些你跟我说的话题？就是你觉得所有的爱情都是起
0: 于寂寞？<笑>啊，对我，我今天其实不是所有的爱情，就是
2: 很多是
3: 大部分的对的。是于
0: 寂寞。当然也有一见钟情那种什么荷尔蒙就分泌啊，<笑>我我我承认有这种，但是不一定是每一个人都会有。
1: 其实年轻人都是、啊、年轻都想找个下饭的，
2: 对吧？你找一个秀色可餐的，嗯、找一个十几岁的
1: 时候一定不是、嗯、不是起于寂寞。十几岁的时候是起于
0: 荷尔
2: 蒙，十几岁
1: 的时候更,一个,、嗯、更一个是荷
0: 尔蒙，就是说像像动物那种年轻的冲动嘛。然后另外一方面也是<笑>也是真的，年轻时候很多时候你就觉得找找找男朋友就找帅的嘛。年轻时候你找什么内涵呢？你给我讲。都是找帅的，就跟就跟我是今天穿了件新衣服，我买女孩子要找大叔。对对对，那是安全感，这是圈圈说的那
2: 个不就是很有名的一句话吗？我就是我十七岁的时候喜欢你，只是因为你在阳光很好那天穿了一件漂亮的白衬衣。对对吧？对对对
3: 。
1: 嗯，就年轻时候那种喜欢特别简单，他甚至到不了爱的阶段就中断了。对，其实你那时候真的年轻时候爱的话对，你认为那是爱，但是
0: 那不一定是爱。年轻时候更更多是占有欲那种，为了对方死去，后来呢？其实就真的是占有欲居多、哎这。这就是我想说的，就是很多时候我们是误会爱情
1: 了，你知道吗？就是。其实你现在到了这岁数，你能定义爱情吗？你也定义,定义不了,了。你也不知道爱情很复
2: 杂。对，我现
1: 在<对>我现在是这样子，我现在能接受更多形
0: 式的爱情。
1: 对。对就年轻时
0: 候觉得形式很单一，现在觉得其实很多种感情都都跟爱情有关，也可能不纯粹，嗯、但是你不能说它不是爱情。对
1: ，对有时候就像就像那个。就像那个吴海英里边说怜悯是不是一种爱？嗯、我觉得怜悯、疼惜、爱的一部分吧，嗯，对，对吧？<就>然后那个这个剧里边，啊嗯、对这个剧里边这种互相牵扯、撕扯，然后互相折磨，他、嗯、也是爱
3: ，对。包括
1: 那个时军叔叔和金牙阿姨那种，嗯、呃，相依相伴，就就是曾经你说，就是我想起来前两天看那个新剧，那个呃朴信惠的那个新剧。那个医生，然后里边女二的爸爸当时跟女二说：“哦、说你要找什么你爱的人呢、啊？你找一个条件好的人就好了。为什么呢？因为爱情很快就会消失的，谁都逃不过去。虽然这句话很尖，但这就是事实啊
2: 。事实对对，对对他们最后就是连友情都转变成亲情了，因为你看他们互相伤害也不会离开。我觉得就是。嗯”你有血缘关系就是断不了的嘛，但是他们没有血缘也断不了，其实就转化成为亲情
1: 了。有可能这感情，我觉得不算亲情，它是第就很复杂，对对对，它第它是第四类感情，就是它高于亲情和友情，也可能是高于亲情加友情，嗯、就这太复杂了，也很难去拆
2: 解。嗯尤其是我特别喜欢喜子阿姨给那个金雅阿姨打电话，嗯、然后说，我就无不无法忍受这一间小小的屋子跟监狱一样了。然后那个金雅阿姨就去偷了钥匙，嗯、对对对，然后开车去接他、嗯，然后世钧叔在后面还等等我一起去，<笑>然后没有理他，开车就走了
1: 。对，金雅阿姨这这,这个这一个片段，我觉得编剧编写的特别好，是因为什么？因为第一次喜子阿姨找他的时候。嗯她也因为自己那么难，在一个最困难，孩子也没有了，<对>两个人真真两个女人真是同命运啊！相我觉得，<对>就是一个是孩子没有了，一个是孩子流产掉，其实都是对的。关系很好的姐妹在同一时间遭
0: 受了同样的折磨、嗯。
1: 对，但是当时谁，一个是没有办法，就是互相不想给对方增加压力，也呃，应该说不是互相，而是金雅怡不想给。喜喜慈阿姨增加压力，只是说我现在也很难受。你你你自己孩子病了也没有什么大不了，但喜慈阿姨正因为这个孩子就没有了。其实你说喜慈阿姨确实跟圈圈也谈过这个问题，说其实她也没有什么，从道理上来讲也没有什么理由去责怪别人。但是正因为他们是最好的朋友，而且如果他不去说惊讶的话，他还能说谁？只不过说给自己这么多年的一个心头上的这一个。压力有了一个宣泄的出口，而金雅阿姨正因为是能够理解她的人，所以她才敢把这句话说出来，对不对？正像她当年会去找金雅阿姨，她为什么不找兰心阿姨啊？嗯、为什么不找姻缘阿姨啊？嗯、她为什么只找金雅阿,、啊嗯、阿姨啊？是因为金雅懂她，她,她也懂金雅，他<对>们是互相可以撕扯啊、打闹，嗯、甚至就是今天我跟你不好了，但是明天我还会原谅你的那种那种关系。嗯你想不一样你。你
0: 想一想，如果你这个好朋友、嗯、静雅阿姨当时，呃，喜三阿姨当时喊那个，就是我，我只有你了，那句话多少人依靠你啊？对，就是说，是是我只有你这样<就>不急。我其实觉得，就是作为朋友，就像森森来说，我们作为旁观者这种，他森森下午不是说朋友这个词，如果你要赋予它内涵的话，就太重了嘛。是。但是静雅阿姨当时说出来，其实他们俩也就是朋友，但是这种感情早就不是朋友，又不只是朋友的感情了。
1: 可能更像，这个其实就像他们老了之后为什么会成为这种，呃，互相依靠的这种关系？就像你看那个喜子阿姨的那个春才书，他跟那个敏浩说，说我跟你妈，我喜欢你妈，这个你要再说也没办法，嗯、我就是喜欢她。可是呢，我们只是好朋友。对。为什么呢？其实。你说那个婚姻的形式还重要吗？你句我爱你还重要吗？一点都不重要。关键是我在你身边，你在我身边，我们能够在人生最后的阶段互相在一起。对对，陪伴高于一切。对，这个是孩子无法理解的，因为孩子也做不到，对吧？孩子没有办法。他没有到
0: 这个阶段，这孩子有自己的生
1: 活呀，他就想干也干不了啊。对吧？就像敏浩想拖家带口的陪着这喜猜，喜猜也很抗拒。你们为什么不回去过自己的小日子？让我觉得我自己是个废柴。你们要要推你们这样。嗯啊，老孙啊，我想请教你一个问题，别请教，要收钱的
2: 。哎，你们不要这么认财好不好？我想问你啊，<笑>
1: <吧>就是谈感情伤钱。
2: 人<笑>人有非常重的心结的话，就是对他老年痴呆症的成因有没有影响呀？嗯、当然有啊，有是吧？就是我觉着也是，嗯，
1: 积郁成疾嘛。从从我们中国人的说法来说，当然有<对>有影响。呃，就是就是，其实为什么会形成老年痴呆呢？我觉得他。不仅是一个病理上的问题，其实更多的是心理上的问题。一个人的心理自己心里要是过不去的话，他很容易影响身体的。但是就像很多人反过来讲，就很多人他得了癌症，但是他就还是觉得哎，好像要么就是没有意识到这个癌症有多么可怕，他那个反射弧特别长。还有一种人呢是已经意识到了，但是呃。反正就这么回事儿吧。我既然都要死了，我干嘛不快乐？我干嘛要哭？如果我只剩一个月，我就笑着过去吧。哎，反而很奇怪的，就好，他就好转了。对对真的，我跟你讲，从心理来，心理学上来讲，就是心理能够很大程度上影响生理。<是>所以你看，<对>还有一个举例子的话，就是，你看有些人四十多岁，他还是非常的，他可能也有皱纹，有但是他整个人的精神状态。非常的有朝气，很阳光，然后让你觉得舒服，嗯、你会觉得她很美。她的美不仅是在容颜上，你是觉得她整个人迸发的那个光亮非常的美。对对。可是有些人三十多岁、二十多岁，他你就觉得她好老。她老在哪儿啊？那是因为她气,气沉沉，她她永远是瘫在地上的，她没有站起来过，她永远匍匐在地上，她的她是匍匐在活下去的，她在她是在浪费自己的生活。你说她怎么会发光呢？对吧？其实
0: 这都能感觉得到。你看，有些人就同样同龄的人打扮的，有的人打扮的很光鲜亮丽，然后看起来是很漂亮，但是你能感受到他那种实际上很孤单啊，或者是这种很很不幸福的那种气质。这个东西他不会跟你讲，但你就能感觉得到。有的人看起来很平常，打扮的很平和，但你就觉得很幸福。这个东西就是说，慢慢的会渗透出来的。嗯，对啊，嗯、幸福是最好的化妆品嘛。对啊，就有的人，你看同龄的，尤其年纪越大越明显。有些人真,真的是看起来就是，也不能说保养的好，那就是一种心态，就是可能这辈子真的受大罪不太多，<是>所以他整个看起来状态就会比那种一辈子很辛苦的人要好很多
1: 。其实世界上就是我我想多一句啊，嗯、我先打断咱们一下，嗯、就是我们曾经说过吧，就是有一种有一种仁慈叫什么，就是我明明知道，呃。你你到底是怎么回事儿？我也知道你你我纵就是给你一个机会，你会让我更受罪或者怎么样，但是我还是愿意给你这个机会。这个叫仁，这个这种仁慈非常可贵。还有一种，就是、说怎么说呢？就像很多事情，就像怎么样人才会显得精神气特别好，然后又是呃觉得这个人特别的阳光灿烂。其实也有一个相通的道理，就是你明明知道很多事情回避不了，但是我就要活得健康，心理要健康，这个也是非常珍贵的。很多人做不到。也是很重要的一个。一是，是很多人就觉得，嗯、哎呀，我长了一条皱纹，我愁死了。我有时候特别不明白，愁什么呀？难道你你就是你要么在脸上那个胡墙腻子，对吧？就你就是擦再贵重的粉。<笑>你擦个十层，你那条皱纹还是在，坑还是填不平，<为>对吧？不是，何必<对>呢？<笑>就是就是你对自己好是好在哪儿？其实就是明明知道我现在，呃，这个什么什么都在变差，对吧？但是我还是觉得我应该活得好好的，嗯、这个才叫对自对
2: 对对，就我想说的就是这个、嗯、心态问题很重要。<是>然后你看他们几个阿姨在一起聊天的时候，不就是吗？然后这个我羡慕你，我羡慕他。然后那个音乐阿姨说：“我得癌症啊。”然后说中南阿姨她有十几个年龄跟你一样大的这么年老的生病的亲戚要去照顾，就是每个人都有每一个人的生活问题，但是他们活的也没有自怨自艾的。你看每个人也都是很开心，朋友在一起也是说开心的事情。然后不管我多彷徨、多彷徨、多害怕，然后也是背地里面去哭，谁都没有说把自己的人生问题转嫁到别人身上。包括喜慈阿姨，她的那个人生最大的心结，她去教堂忏悔啊什么的，她也是在她生病，她已经精神恍惚的情况下，她才要去爆发的，她那个怒火，是就是<对>其实都是就是就是森森你非常喜欢的那个分寸感，他们分寸感拿捏的特别好，嗯、这里面唯一一个没有分寸感的人就是石军书。嗯，还有一个棋
1: 子阿姨啊，对棋子，阿姨。对对棋子阿姨最活宝。石君叔至少后面也学会了，可是棋子阿姨是真到到死都学不会了。对对，所有人其实都在容忍他。包容。我刚刚你在说这个时候，我也，我就是想说这个棋子阿姨，就是，嗯，我们身边其实这种人不少哎。你有没有发现有很多对吧？我,我非常不喜欢妻子阿姨的一个状况是，她当时她是在那个跳舞厅里面工作嘛，然后当时妻子阿姨她是不愿意去进这种场所的，<对>可是还是给了他那个钱，嗯、给给钱了之后，这妻子阿姨一开始是很感动，可是你你他你想到他最后说那句话是对,对你，你给我这么点儿，你跟金雅那么好，你肯定给他给他更多，一千万,万一亿吧，对对我觉得这个人好无知，嗯、然后又很可笑。嗯，就是所有人对他那个关爱，他会想象成同情，是因为我可怜你同情我，然后就是这种人明明是永远是把伤口露在外面，你看他永远是在控诉，啊，我这个命运不好啊，老公不好，儿子不好，现在我还养孙女，谁谁都对我不好，我伸着手向全世界乞讨，嗯、我特特瞧不起这种人，你知道吗？是就是,他,是他有一点很
0: 有趣的地方，我是、嗯，我就插一句，嗯，嗯就是他他是那种一边，呃，他希望就是祈求你对他，也不是祈求，就是他希望你同同情他，然后可怜他，然后另外一方面
1: ，他就他都怕你瞧不起、啊、对他，又瞧不上他，对对对,对,对,对<笑>，对
3: ，
1: 这样的人就是特别让人无语，嗯，我觉得这种人才叫毒药。
2: 你不眼啊、所以你看，他的朋友就只有这几个叔叔跟阿姨，没有人带他玩儿。他用金钱去量化朋友，我觉得这是一个很大的问题。<是>对
1: ，就是很多事情就是朋友对你好，他要算一算。对，什么东西他都是用计算的。啊、你说这人，就是老天爷想眷顾他，也看到他怕呀，对,啊、对吧？就觉得你这人，就是、你看我要是。给你弄个彩票，给你中五百万，你兴许会觉得你他妈为什么只给我中五百五百万，对,对不对？嗯、会有这种，就是所<的>所以这种人，我觉得就像毒药一样，我还是真的碰到过不少。我觉得我是招黑体质吧，我觉得我是。<笑><笑>你们俩，你们俩可以握个手。<笑>是，我、啊、我这个同病相怜，
2: 对
0: 对,连对对，我是狗血
2: 挂比较多一点。你就是那个阿姨们说的人生
0: 就是狗血、啊哦那个，对，人生就是狗血啊。<笑>但是认识这个金钱量化还好
2: 一点，哦、
1: 对对对，老孙比较惨这方面。嗯
0: ，
3: 但是,、哦、是但是,是你知道我比你处理的
1: 好，是你知道吗？哦、嗯，因为因为你会深陷其中，我是我是对自己是有底线的，就是说我对人其实我觉得我我自觉我对人很宽容，可是我有个底线，就是如果他到了我这底线，我不会把这底线降下去。我会远离的，我不会拆穿对方。当然了，有一种情况会拆穿，就是这个人惹毛我了。嗯、但是我我还有一个原则是，就算这个人惹毛我了，我会一对一的告诉他，我不会去告诉第三个人。嗯、我觉得这是我对这种人最大的一个最后的一个尊重尊重尊重，嗯，因为把他当人，嗯，对吧？所以说，但是这种人呢，我就觉得好像身边没断过。走了一个来一个，走了一个来一个，
3: 我
1: 这也是<笑>、嗯、不知道说什么好，<笑>我也不知道怎么你的形容比较好，<笑><是>因为我觉得像这种
0: 事儿，我我其实真的是比较佩服你两个，就是我觉得这种事情对我来说，我是我真的是能躲就躲，因为我实在是不知道该怎么解决这种事。
1: 不是这躲不掉，就是当它出现的
0: 时候。就<笑>是在我的印象中，因为我觉得这种事情就没有办法解决，<笑><是>我就。我觉得是没有办法解决，<实>就是说什么叫结果呢？这种事怎么会有结果呢？你说，你知道你是什么？嗯、就是人啊，他都有那个就是不
2: 疯魔不成活的那一个阶段。<笑>你要把火发出来，其实就好了。<笑>他凭什么你要当垃
0: 圾桶呢？<笑><笑>对，为什么<笑><吗>他一次又一次？你像森森那种，你要这次发完，下次他发还找他吗？那你这辈子就一直这样子，哎、其实就,就变成他的
3: 专属
2: 垃
0: 圾桶。其实他就是、就是、他现在还还真的就还找你。
2: 他需要的就
3: 是垃圾桶、啊对，因为别人不理他
0: 。
1: 但是你要知道自己的态度是，我不要做那个垃圾桶，我就要告诉你。人<对>。所以你为什么有这个
0: 义务做他的垃圾桶、啊？对，说我没有这你义务。你父母的垃圾桶都不是
1: 。我我经常会对这些人会说一句话，我说一句一模一样的话，就是这个世界上没有人是不可怜的
0: 。对啊，没有人有义务
1: 同情别人。啊、我会就说,、啊、说这样一句话，但是这些人往往听不懂。
0: <笑>你去想一想，你可能连你父母的垃圾桶你都做不到。有时候他们就给你碎碎念，你还烦呢。你凭什么跑去跟你无缘无故人做垃圾桶？说白了就是浪费事
1: 。没有这种义务啊。嗯，说实话，如果真的是，就是假使说对方把我当朋友的话，就像我自己的原则是，如果我把对方当朋友的话，我绝迹不会把这些特别负面的东西去塞给他，我会把我的快乐告诉他，跟他分享。对吧？我跟大家可以一起吃喝玩乐，但是我绝对不会把这些负面东西塞给他，因为第一，你塞给他，他跟着你一块难过；如果他是你的朋友的话
3: ，对。第二，于
1: 事无补，能解决什么吗？你还不如就自己扛下来，默默消化吧。我我觉得这个是对自己坦诚的一个态度。哎，其实我觉得是不是前两年那个运数
2: 不太好？你看我最近这两年就没
0: 又开始了
2: 。<笑>你下来讲周易吗、哎？真的真的你，你就你没发现就是就是前两年，然后你们都跟着我一起受罪嘛，就是狗血的事情是一件接一件，对吧？然后
1: 我我一个都没看。没然后对,对,对，那老师怎么办？
2: 对，然后过去了，然后过去了，我这边就好了，包括我呃朋友啊、父母啊、家庭啊、工作全好了，就就就顺当了，就、啊、其实也有。人都是分阶段的，嗯
1: 、你觉得那个阶段你，你<对>你的身边的狗屎特别。然后你现在呢？身边还是有很多狗屎，<笑>可是呢，这狗屎当中出现金子了，黄金啊、珍珠啊，就像我和圈圈这种。哎，就想还听
0: 一句正能的话就不容易，还真是。过得
1: 太久了，我们老小时十六分钟三十三秒都是负的好多，<吧>啊，真的比负的少，所以要我要继续休息一下要休息休息吧。我调整五分钟，我们再来，好吧？好
3: 呀、啊，好呀、啊，好的、啊，好啊、那先这样。Why did ye desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me.